0: Philipp, es ist eine Freude. Es ist eine Sonderfolge. Es ist ja. nicht nur eine Freude, es ist eine Sonderfolge zu all den wunderbaren Spielen, die unsere Hörer, unsere Leser, sage ich als alter Printmann noch ein allerletztes Mal, die unsere Hörer alle gespielt haben in ihrer Kindheit, als sie picklich mit 6, 7, 8, 9, 10, 12 oder 14 Jahren auf dem wohnzimmerteppich gelümmelt haben mhm. oder eben am Schreibtisch gesessen haben mit geöffneter Hose und dann FIFA gespielt haben, International Soccer, Euro Soccer, World Cup und so weiter. Und so fort. Wir haben unendlich viele Einsendungen bekommen und wir wollen davon berichten. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich ja. selber muss ich gestehen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ja. ich
1: bin gar nicht selber so ein großer Zocker gewesen. Das ist der Punkt. Ja, ja also doch. Also erstens müssen wir irgendwann mal klären, warum du jede Folge über so unterleibs fixiert beginnst, aber das, das kriegen wir auch noch raus. Ähm, <lacht> warum genau sollte man mit offener Hose da Egal, das Fragen, wir jetzt nicht. Also bei mir ist auch so, ich bin jetzt nicht der Hardcore. Zocker gewesen, der sozial verelendet, aber ich habe mich äh, total reinsteigern können in Spiele, die mir dann gefallen haben. Und ich glaube, wir können auch wirklich beide sagen, wir sind, und Tim auch, wir, wir alle drei, Tim ist auch schon äh, früh jetzt bei uns, wir sind völlig überfahren worden, im positiven Sinne von diesem Echo, was gekommen ist, weil so viele Leute so viele tolle Geschichten beizusteuern hatten, dass wir gemerkt haben, wir haben da echt in ein Wespennest ge gestochen und offenbar haben viele, viele, viele Menschen, nicht nur äh, wir für uns, unsere Geschichten, sondern ich glaube, das ist auch ein, ein, eines der schönsten Gefühle, die wir dabei hatten, dass wir gemerkt haben, wir sind nicht allein gewesen. Wir waren nicht alleine schrullig. Das teilen offenbar sehr viele Menschen mit uns. Das ist die wunderbare Sache, dass ganz, ganz viele Leute ihre Erinnerungen,
0: ihre Kindheitserinnerungen mit uns geteilt haben. Aber bevor wir rein starten, auch noch ganz kurz in die aktuellen Themen ja. natürlich. Ganz kurz, das Intro. Äh, und dann geht's ab los. Dafür. Also es ist alles vorbereitet. Jetzt geht's
2: los. Zeigler und Köster. Der Fußball-Podcast von Elf Freunde.
0: Was sind das für Leute? Was
2: sind
1: So, also, wir tauchen gleich ein in eure Mails, in eure Nachrichten, in die Welt der Computerspiele, der Teppichstadien und der Fußballsimulationen. Aber wir müssen so ein bisschen eben auch noch auf die Aktualität kommen. Philipp, du hast ein paar Themen vorgeschlagen. Das erste war Max Eberl, was ein bisschen komisch ist, weil wir wussten, wir haben das ja monatelang kommen sehen, das Thema, und jetzt ist er auf einmal da. Jetzt ist er auf einmal da und er
0: marschierte nicht nur mit der Lebensgefährtin, was die bild Bildmalizös anmerkte, sondern auch mit einer unfassbar engen Hose an derselben Straße auf. Und es gibt ja die Theorie von Max Gold, dass alle Leute, die am Hamburger Hauptbahnhof herumlungern, nur deswegen drogensüchtig sind, weil sie die Schmerzen in ihren wahnsinnig engen Hosen nicht aushalten, die sie gleichzeitig tragen müssen. Ja. Und genauso ist es bei Max Ebert auch. Also er lief in so einer Art Schottenhose auf. Um ihn herum natürlich die ganzen Business-Typen mit ihren buntfalten Hosen und er so ganz, ganz lockerlässig, mhm. der Max, der Max von nebenan, der bei Bayern jetzt aufräumt. Also zumindest modisch zweifelhaft. Modisch ja. zweifelhafte
1: Wahl. Wahrscheinlich hat er aber als, als Kind noch Videospiele gemacht, hat auch mit, mit offener Hose dann das gelöst und hat dann ja. Aber ging es dir auch so, als ich Max Max, ich sagen, Max Kruse, als ich Max Eberl gesehen habe bei der PK, da hast du irgendwie das Gefühl gehabt, ja, das sollte so sein und da sollte der eigentlich schon immerhin irgendwie gefühlt. Und das ist auch ge möglicherweise genau der Typ, der dem FC Bayern fehlt. Ja,
0: ich glaube, dass alle ein sehr, sehr gutes Gefühl bei ihm hatten. Ich habe hinterher mal so ein bisschen bei Twitter geguckt und bei X, bei Twitter X äh, und geguckt und sehr, sehr positives Feedback so von den Bayern-Anhängern. Alle anderen natürlich, ey Max, du alte Sau, warum bist du damals aus Gladbach weggegangen? Ey? Ähm, schön war allerdings, dass er fast die gleichen Worte gesagt hat. Ja, ein Club, der immer in meinem Herzen war, fast so euphorisch wie als er bei RB Leipzig angeheuert hat, wo er ja auch gesagt hat, dass da plötzlich alles zusammenkommt, was zusammen gehört. Leicht merkwürdiges Auftreten, trotz allem, ich bin da immer noch ein bisschen befremdet, dass er jetzt beim FC Bayern ist, aber wahrscheinlich ist es ganz gut, weil endlich mal die Planstelle Salihamidzic neu besetzt, finde ich ganz gut. Nächstes Thema, nächstes ja. Thema ist, Toni Groß ist zurück in der Nationalelf und das Publikum schwankt so ein bisschen zwischen Nostalgie, oh, die Weltmeister sind wieder zusammen, und der Frage, warum das eigentlich nicht geht, dass man mal irgendwann mal neue Spieler holt, junge Spieler, dynamische Spieler, es müssen wieder die alten WM-Knacker sein, man hat das Gefühl, es ist im Würgegriff, im Würgegriff der WM 2014.
1: Ja, aber ich bin dann, jetzt jetzt kommt, kommt Boomer Talk, ich bin dann mal in mich gegangen und ich hatte ja früher immer die alten WM-Bücher meiner älteren Brüder, die ich aufgetragen habe, sozusagen. Und ich weiß noch, dass Sepp Herberger Fritz Walter überreden wollte, bei der WM in Chile zu spielen, mit 42 Jahren, obwohl er da schon seit vier Jahren aufgehört hatte, einfach weil er gesagt hat, ich brauche den als Typ für diese Mannschaft. Und ich weiß auch noch, dass die WM 78 unter anderem deswegen vergurkt wurde, sagen viele, weil es nicht mehr gelungen ist, Beckenbauer und Grabowski, die beide noch sehr, sehr, sehr gut waren damals, zu überreden, mitzufahren. Auch Paul Breitner war ja nicht dabei. Man braucht einfach gewisse Typen. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwas mit Rückwärtsgewandtheit zu tun hat. Und bei Toni Groß ist es ja auch nicht so, dass der jetzt seit Jahren nur noch so sein Gnadenbrot in Spanien bekommt, sondern der ist einfach Nein. immer noch einer, einer der Spieler in dieser Liga. Und deswegen ja, du hast Ja, recht. du hast ja recht. Ja, du hast ja recht. Du hast ja recht.
0: Das ist, ich, ich bin auch gar nicht gegen den. Ich habe nur so das Gefühl, wenn jetzt noch André Schölle zurückkommt und Jogi Löw noch wieder da steht, statt Julian Nagelsmann, dann haben wir sie alle, alle, alle wieder zusammen. Schölle von halte ich für
1: sehr unwahrscheinlich, muss ich ganz offen sagen.
0: <lacht> der hockt ja, wie gesagt, mit weißer Unterbuchse irgendwo in einem Grand Canyon und lässt sich bei minus 10 Grad noch ein bisschen Steine hinten an den Rücken schmeißen. Dann, großer Streit ums Handspiel. Das ist doch ja. dein Lieblingsthema. Der gestohlene Sieg des SV Darmstadt 98. Ja. Ich bewundere, Thorsten Lieberknecht, der ja bei Sky war und der Sky-Reporter hielt ihm dann diese Schaumstoffgurke unter die Nase und sagte, na, warum bringen sie sich denn so auf? Da hätte ich ihn sofort eine genommen, hat dem Sky-Typen. Thorsten Lieberknecht starrte einfach nur in die Gegend und sagte, ja, der Typ, der diese Regel, der diese Regel erfunden hat,
1: den möchte ich kennenlernen
0: und zwar noch heute. Ja. Verstehst du diese Regel? Einfach wenn Hand im Spieler Also zunächst
1: mal, ich war ja sehr dicht dran, weil ich bin nach, nach Abpfiff, also wenige Sekunden fast, nachdem dieses Tor dann nicht anerkannt wurde, das war fast die letzte Aktion des Spiels, bin ich meine Treppe runtergegangen, musste in den Innenraum und bin fast tödlich geschubst worden von Thorsten Lieberknecht, der an mir vorbeirannte, in einem Tempo, wie ich das sonst nur von Alfonso Davies jemals gesehen habe, von einem lebenden Menschen, der auch ohne Rücksicht auf Verluste Familien auseinandergesprengt hat, die auf dieser Treppe gerade ganz gemütlich nach Hause tuckern wollten und der musste im Innenraum von mehreren Menschen feststellen festgehalten werden, weil er erst den Schiedsrichter ankragen wollte. Und dann hat er aber eine ganz merkwürdige Entwicklung durchgemacht. Also im Innenraum hat er die ganze Zeit was von Skandal geschrien. Dann haben wir ihm offenbar näher gebracht, dass diese Regel aber nun mal so ist und dass diese Tore immer aberkannt werden, wenn bei der Erzielung ein Arm dabei ist. Und dann hat er sich auf den, der die Regeln gemacht hat, beschränkt. Ich sehe das zweigeteilt. Ich verstehe den Ärger zu 100 Prozent. Ich wäre auch wirklich durchgedreht. Und ich habe mir dann aber Gedanken gemacht, diese Regel, die ist nun mal bekannt und die Schiedsrichter, die machen ja Regelschulungen. Das heißt, die Trainer wissen dass das so ist, wenn eine Saison anfängt. Dann erfahren die ganz genau, warum welche Regel wie ausgelegt wird. Und bei der Handspielregel habe ich dann überlegt, es ist ja so, in der Vorbereitung wird ja noch unterschieden, ob ein Handspiel absichtlich ist oder nicht. Also wenn irgendwie noch ein anderer Spieler dazwischen am Ball ist und es ist ein unabsichtliches Handspiel, dann zählt ein Tor dann trotzdem, wenn noch eine Aktion dazwischen liegt. Und irgendwann hat man gesagt, bei einer Torerzielung darf das aber so nicht sein, weil ansonsten musst du bei jedem Tor, was mit der Hand erzielt wird, dem Spieler quasi nachweisen, dass das aus Versehen war und dann zählst. Dann hast du aber manchmal entscheidende Tore, wo du quasi von einer zwei Zentimeter sich unterscheidenden Handbewegung dann ausgehen musst und über überlegen musst, war das jetzt noch aus Versehen oder schon Absicht und dann hast du äh, Spieler, die durch Handtore entschieden werden. Deswegen wurde dann irgendwann mal gesagt, nee, als wenn es bei der Torerzielung ist, da darf keine Hand dabei sein. Das ja. ist eine Regel die ist irgendwie ja. auch blöd, weil du dann die gleichen Handspiele ja unterschiedlich wertest und in unterschiedlichen Situationen, aber einen Grund hatte die schon mal irgendwann.
0: Ja, du hast ja recht und es ist ja auch eine sehr, sehr wohl abgewogene sowohl als auch äh, Antwort. finde ich auch alles richtig und trotzdem konnte ich Thorsten Lieberknecht so verstehen, er dann Ja, ja, endlich. ja. ja ey, und der Typ absolut. sieht sich das Trikot aus und der Jubel des Jahrhunderts wirft einen mentalen Turbo an und sagt, ja, wie geil ist das denn und endlich und endlich und alle warten auf dieses Zeichen und dann kommt der scheiß schwierig und es ist ja auch noch mal bitter, weil Thorsten Lieberknecht hat es ja auch ganz richtig gesagt, man würde niemals für sowas Elfmeter pfeifen, ne? Also für so ein Handspiel mhm. würde man niemals er reißt ja noch die Hand vor den Bauch, damit es auf keinen Fall Handspiel ist. Also ich fand es irgendwie trotzdem eklig, aber gut. Also ich verstehe natürlich, es gibt die Regel, aber ich würde mir wünschen, dass es dann so Schiedsrichter gibt, wie, wie so eine gnädige Politesse, weißt du, wenn du so dann Auto nur so eine halbe, eine halbe in der Feuerwehr Einfahrt hängst. Ja, genau, hast, das kannst du eben nicht ja, machen, doch, kannst, du doch Regel als Ausnahme kannst du ein, doch machen. Kannst doch machen. Mach's doch einfach Da du guckt nicht. doch keiner hin und dann sagst du, komm, diesmal noch und beim nächsten Mal <lacht> pfeife ich es aber ab, da habe ich dann keine Wahl mehr. Da bist du Einfach mal gnädig, da bist du eine nette Polizesse und nicht so ein, so ein Oberlehrer. So jemand mag niemand, sag ich mal, als Freund von Thorsten Lieberknecht. So, Ja, ja aber ey, wenn du
1: wirklich, dann hast du nochmal, entschuldige, dann hast du nochmal die Regelschule. Nein, du ich weiß ja, du hast, ja, so recht, du hast ja recht, du hast ja recht, ich sag ja gar nichts,
0: ich sag ja gar nichts. In dem Ton schwierig an. So, pass auf, letztes Thema in, noch. In,
1: du hast in zehn, zehn Minuten jetzt schon dreimal, du hast ja recht gesagt, diese
0: Folge rahme ich mir ein. Ja, Echt, aber wir müssen gut. auch durchkommen, das ist eine Sonderfolge, pass auf. Ja. Löw, bei Bild. Dazu kann ich kurz sagen, eigentlich hätten wir ganz gerne mal so eine richtig schöne Story mit Löw gemacht, so von wegen Biopic, so, sagt man Biopic oder, ja. oder Big Dick, äh, Dickpic, ist ja auch egal, Biopic über Yogi Löw. Mal so ein bisschen erzählen die letzten zehn Jahre, jetzt gibt er aber so einen riesen, Interview mit der BILD, Walter Straten hockt da so ein bisschen neben ihm und äh, gibt ihm so die Stichworte und dann sagt Löw, äh, zu dem ganzen Thema 50 plus 1 und so, so, so weiter, dann sagt er so sinngemäß, wenn die Ultras und wenn die Fußballromantiker keinen Kommerz haben wollen, dann sollen sie doch einfach in den Amateurfußball gehen. Und ganz ehrlich, bei der Phrase, die habe ich ja in der letzten Zeit ja von, von vielen Funktionären gehört, so von wegen, dann sollen sie weggehen. Marcel Reif hat das auch gesagt. Das ist doch überhaupt gar keine Alternative. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber warum sollen wir denn weggehen? Sollen die doch weggehen? Weißt du, ja. ja, Das ist so ein bisschen so wie früher in den 80ern, Gegangen, wenn dir irgendwelche CDU-Heinis, Alfred Dregger oder irgendjemand gesagt hat, äh, wenn es
1: euch hier nicht passt, dann geht doch nach drüben. Geht doch nach drüben. Ja, genau. Dann geht doch hier weg. Es ist ja oft gesagt worden, gerade im Zuge dieser Auseinandersetzung, von den Befürwortern des Investorendeals wurde ja ganz oft dann gesagt, ja, aber es ist doch Profifußball, dann müsst ihr euch halt was anderes suchen. Die logische Folge kann ja nicht sein, nur weil man Schon immer Fan der Bundesliga und von Profivereinen war, dass man jede Mistveränderung auch mittragen muss, weil es ja nun mal Profifußball ist. Also, es gibt ja Grenzen, es gibt ja, man kann ja Unterschiede machen. Das ist ein Totschlagargument, was man in der Diskussion nicht gebrauchen kann. Ich darf, muss aber auch mal ganz ketzerisch sagen, was mir übrigens auch nicht gefallen hat, ich weiß nicht, wie dir das ging, ist, dass du in manchen Stadien. Transparente gesehen hast, wo so sinngemäß drauf stand, so, das war erst der Anfang und jetzt sollte man mal sehen, jetzt legen wir erst so richtig los mit den Protesten. Das fand ich so ein bisschen dickhosig und unnötig, wenn du gerade eigentlich einen total tollen Erfolg erzielt, hast, mit einer sehr durchdachten und diszipliniert durchgezogenen Aktion über Monate, dann sofort zu so sagen, so, jetzt gehen wir aber weiter, jetzt, jetzt geht es erst richtig los, finde ich nicht klug, finde ich auch nicht ja, sympathisch. Und ich
0: glaube, das gab es vor allen Dingen in Frankfurt, der Protest roch tatsächlich so ein ganz kleines bisschen streng, weil die Frankfurter sich ja auch an den ganzen anderen Protesten nicht beteiligt hatten, jetzt aber um die Ecke kamen, weil sie gegen Wolfsburg gespielt haben, gegen Investorenvereine. Und dann dachte ich, oh, das ist so ein bisschen oberlehrerhaft. Und ich habe es ein bisschen verglichen mit so Leuten, die, die auf der Silvesterfeier 1999, wo die ganze Welt gesagt hat, Jahrtausendwende, Jahrtausendwende, äh. dann kamen sie an. Das, die richtige Jahrtausendwende, die ist aber erst an Silvester 2000, mhm. weil da beginnt mit 2001 ja. das Jahrtausend Also ich
1: fand es äh, so ein bisschen oberlehrerhaft. Und die Olympiade ist der Zeitraum zwischen zwei ja, Olympischen Spielen. Ja, du sagst es. So. Du sagst es. Und dann kannst du auch sagen, nein, das darf man inzwischen doch sagen, das steht jetzt auch so im Du so. Und, so. und eine Sonderfolge ja ist eine Sonderfolge. Jetzt hören wir mal diesen ganzen aktuellen <lacht> Quatsch auf und holen. Ach guck mal. Endlich.
0: Ich mache gerade, pass mal auf, lieber äh, Arndt, ich mache gerade die Tür auf und da kommt einer rein. Und ich dachte, es ist der Weihnachtsmann mit einem riesigen Sack. Aber es ist Tim Pomerenke, Pom Timmerenke, Pom Friedel, Pom Fritz und Pom Timmerenke mit einem riesigen Sack Hörerpost. Lieber Tim, grüße dich. Wir sind froh, dass du da bist, denn du wirst jetzt mit uns alle Kindheitserinnerungen, die es jemals gab auf dieser Welt,
3: sammeln und katalogisieren und besprechen. Moin. Schön, dass moin, wir diese, ja, moin, Tim. Moin, schwungvolles ja. Moin. Schön, dass wir endlich diese Folge machen.
1: Ja. Aber es sind doch sonst immer Waschkörbe und keine Säcke. Ich bin jetzt gerade völlig verwirrt. Ja,
3: mittlerweile sind so Waschsäcke, so richtig große. Ach so,
1: ach, die Waschsäcke, okay. Es
0: sind analog zu diesem Podcast alte Säcke, alte Säcke mit viel, 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 viel Hörerpost. Ja. Und man muss ja auch sagen, lieber Arndt, was Tim von uns unterscheidet ist, dass Tim wirklich mal gezockt hat. Tim hat richtig gezockt und er hat mir im Vorgespräch, wie man gerne mal in so ZDF-Reportagen sagt, im Vorgespräch erzählt, er habe sogar mal gegen einen Profi gezockt. Und wer das wohl ist, oh, das verrät
3: er uns bitte jetzt nach dem Piepton. Das war der wunderbar sympathische Tim Latka, der zu dem Zeitpunkt für Schalke 04 gespielt hat, professionell FIFA gespielt hat. Und wir haben ihn damals getroffen in der Arena und da habe ich gegen ihn so ein bisschen Showmatch-mäßig für einen Beitrag gespielt. Der hat da so halb hingeguckt, nur mit einer Hand gefühlt gespielt und hat mich trotzdem halt komplett nass gemacht. War total höflich <lacht> und nett. Und so. Also das hast du wirklich gut gespielt und so toller Spielzug, aber hat mir natürlich gar keine Chance gelassen. Aber die Jungs sind natürlich auch auf einem ganz anderen Level. Ich mhm. muss gestehen, Tim, ich habe noch nie was von Tim Latka gehört. Du, Art?
1: Nee.
3: Jetzt
0: habt
1: ich hab den Laktatwert, aber. Aber klingt es der Name klingt gefährlich. Also, der Name klingt also wie
2: jemand, <lacht> der sein
1: Handwerk beherrscht. Muss ich sagen. Ja, das tut auf jeden Fall, ja.
0: Liebe Leute, liebe Leute, wir können nicht so viel Zeit verlieren. Wir müssen hineinstarten, hineinstarten. Und wir haben uns natürlich gefragt, wie machen wir das denn alles? Wie, wie machen wir das alles? Wir haben, wir haben 500 Spiele vorgeschlagen bekommen. Wir haben außerdem noch ein paar Teppichspiele, Brettspiele, Tischspiele vorgeschlagen bekommen. Aber, lieber Arndt, wollen wir es vielleicht einfach mal so machen, dass wir quasi ganz vorne anfangen, quasi dort, wo, wo alles begann? Also bei der Erfindung ja. dieser Spiele nämlich quasi, bei, was ist das, der 486er oder der, der, der c das er oder der 386er, der 2 und der 1 und der 086er. 80er. Naja, auf jeden Fall ähm, ist es ja so, dass es ganz, ganz früh anfing mit Spielen, beispielsweise wie NASL. Nee, NASL. Nee, oh Meinst du sicher? N -A <lacht> ja, also NASL Soccer. So. Aber so richtig los ging es mit FIFA
1: International Soccer auf dem C64. Wollen wir, wollen wir mal in die, in die erregenden Soundeffekte reinhören, weil es ist heute auch aus heutiger Sicht, das ist rührend. Das Spiel klang nämlich so. Und da ist er drin, da ist er drin. Das ist aus heutiger Sicht, auch da hat ja auch nichts gestimmt, die Perspektiven nicht. Die Spieler wurden weggebeamt, wenn man kurz die Hälfte verlassen hat, wieder zurückgelaufen, ist, standen die Spieler alle ganz woanders. Manchmal standen Spieler auch einfach an der Seite die sahen aus, als wenn sie gepinkelt haben und haben überhaupt nicht am Spiel teilgenommen. Und trotzdem hat es uns stundenlang fasziniert.
0: Und man muss auch sagen, die Spieler bestanden aus höchstens drei Pixeln. Ein Pixel davon war das Trikot jeweils, weiß und gelb, sehr, sehr gerne. Aber es war immerhin schon das, was heutzutage auch Usus ist, nämlich der, die biometrische Sicht auf die die Spielfläche. Also ähm, wir kommen ja später noch beispielsweise zu Spielen wie Kickoff, wo es ja eher so ein Top-Down-Dingen ist, also wo man quasi den Leuten auf den lichten Haarkranz guckt. Aber da war schon zumindest Publikum anwesend. Es gab Werbebanden, auf denen natürlich immer Commodore stand und äh, die Spieler bewegten sich ein bisschen wie, wie Hulk oder wie in diesen ganz früher animierten King Kong Film äh, hin und her auf dem Spielfeld. Aber trotz allem, es hat alle Leute geflasht, weil es endlich möglich war, nicht nur die bescheuerten Olympischen Sommer- und Winterspiele zu spielen, sondern eben auch mhm. Fußball. Und das war für extrem, extrem viele Leute wirklich, also eine Art, eine Art Erweckungserlebnis. Es wurde geisteskrank durchgezockt, haben uns ganz, ganz viele geschrieben. FIFA, nee, das ist nicht FIFA International Soccer, sondern Commodore International ja. Soccer auf dem C64. Aber sehr,
1: sehr lange ja. zu laden. Hörte und ich. Äh, zeitgleich hat ein Mann namens Kevin Toms die Firma Addictive Games gegründet und hat das erste Managerspiel spiel auf den Markt geworfen. Das war 1982. Auch da haben wir Geräusche, die sind sogar noch schlechter als die von Commodore. Das ist eigentlich nur ein Rauschen, was ein bisschen klingt wie ein schlecht eingestelltes Radio. Das, äh, Hören wir mal kurz rein. Auch da fällt am Schluss ein Tor. So, das war ein Tor. Ich, ich, ich blicke in gebannte Gesichter bei Tim und bei Philipp. Man konnte, was glaube ich, 16 Mannschaften, es waren, glaube ich, 16 Mannschaften drin und man hat zwei Ligen gehabt, man konnte Spieler transferieren, aber es gab, glaube ich, im ganzen Spiel gab es, glaube ich, nur 24 Spieler äh, oder so mit, mit original englischen Namen. Also es war, Kevin Keegan war dabei und Tony Cotti und was weiß ich. Und die Spielszenen bestanden immer darauf, daraus, dass drei Spieler auf ein Tor zu liefen und nach dem Zufallsprinzip ist der Ball reingegangen oder nicht. Und dann macht er sie eben... Pff, und das hast du dir auch nächtelang reingetan, das Spiel. Also es war sogar, ich weiß noch, für meinen guten Freund Holger war das, war das dieses Spiel, das Killer-Argument, sich überhaupt seinen ersten Computer zu kaufen. Ich will dieses Managerspiel spielen. Unbedingt. Und das war dann mit Datasette, das hat elend lang geladen und dann kam Press Play on Tape. Und manchmal hat das Laden nicht funktioniert, dann muss man noch von vorne anfangen. Also so, so ging das Ganze los. Und das kannst du heute niemandem mehr vermitteln, warum das in irgendeiner Form länger als zwei Minuten ansehenswert war. Aber es hat uns unser Leben verändert.
0: Und wir müssen vielleicht nochmal für unsere jüngeren Hörer die Datasette erklären. Ja. Das war eine fast, ich sag mal so pappdünne, etwa DIN A5
1: große Scheibe, die in den Computer hineingezogen nein, wurde, die ja fürchterliche nein. Geräusche macht. Nein, das war die Diskette. Die Datasette war ein, Kass ein Kassettenrekorder, in den du eine richtige Kassette eingelegt hast, wo aber nur so Geräusche drauf waren und die Ach, haben das so. Spiel geladen. Das andere war die Floppy Disk. Die Floppy Disk kam dann danach.
0: Ja, ich hab's verwechselt mit der Floppy Disk. Mit der Floppy Disk warst du ja. schon
1: der König später.
0: Die Floppy Disk, da konnte man schon richtig mit angeben. Nicht vor den Mädchen, nicht vor den Mädchen. Wir müssen ohnehin gleich nochmal erklären warum wir eigentlich uns nur Minder geschrieben, aber das hat uns keine einzige Nein. Frau geschrieben, dass sie möglicherweise irgendwie Tippkick gespielt hätte oder was weiß ich, Eishockey oder, oder, oder äh, Kickoff oder so weiter. Naja, auf jeden Fall, ich hab's verwechselt, die Datasette mit der ja. Floppy Disk. Kommen wir aber jetzt mal zum Game Changer. Ich sag nochmal Top-Down-Ansicht, also von oben herunter, Vogelperspektive, großartiges Gameplay, las ich in den Rezensionen und Kickoff war also Kick-Off 1 und Kick-Off 2 übergehen ganz großes Dingen. Leider Gottes, es gab ja ganz, ganz kleine Bildschirme nur, auch für mhm. den C64, es war ja nicht so, oder auch für 486er gab es ja jetzt nicht so, dass diese riesigen Bildschirme von heute mit mit, mit, mit irgendwelchen Knossi-Sitzen und so weiter, sondern es waren ganz kleine. Trotzdem gab es links diese Einblendung des Spielfelds und niemand begriff, wo man denn eigentlich gerade ist. Und es gab unseren Leser, Sandor Welchel, der geschrieben hat: Auf dem Commodore Amiga haben wir Kick-Off 2 gespielt. Häufig haben wir uns zu mehreren Leuten getroffen und ein Turnier ausgetragen. Meistens waren wir zu acht und haben eine Vorrunde und dann K.O.-Spiele gespielt, laber, laber, laber. Bei dem Spiel ging es am Ende nur noch darum, kurz vor dem Strafraum einen Heber zu machen. Der Torwart hatte dann keine Chance zur Abwehr. Insbesondere, wenn ich gegen meine Brüder gespielt habe, flog der Joystick auf den Boden, um dann gleich wieder weiterzuspielen. Und das hat man ja auch immer gehabt. Ich weiß nicht, wie es bei dir, Arndt, war oder bei dir, Tim. Ey, Brüder, das Allerletzte, ne? Wenn man gegen Brüder gespielt hat, ey, gestorben vor Rivalität, hinter immer geprügelt auf dem Teppich und danach mit blauem Auge oder ein Zahn weniger oder zumindest mega sauer weitergekickt, so ja. war es halt, ne? Ne? So war es halt. Eben auch bei Kickoff übrigens von D.
1: D.Dini. Dino Dini. Dini hieß der. Dino Dini, geiler Name. Ich weiß, dass das das erste Spiel war, wo, das kann man auch jüngeren Menschen auch nicht mehr erklären, wo der Ball nicht mehr am Fuß klebte. Also bei den alten Spielen war es so, da konntest du überall hinlaufen, Der, der hattest den Ball immer am Fuß, automatisch. Und was aber eben in, in der Mail von Sandor erwähnt worden ist, die frühen Spieler hatten alle das große Problem, dass du irgendwann rausgefunden hast, von wo du immer todsicher ein Tor schießen kannst. Es gab dann so Punkte auf dem Spielfeld, da
3: wusstest du, wenn du jetzt schießt, ist er drin. Aber das gibt es in Zügen ja noch heute. Du hast immer noch, das dauert so ein bisschen, aber irgendwann ist es auch geknackt, auch bei so FIFA-Spielen, die hochkomplex sind. Irgendwann wissen alle, okay, in diesem Jahr sind es die Ecken, in diesem Jahr sind es die Heber. Ich weiß nicht, ob es bei den Profis auch noch geht. Hm. Muss dich mal fragen. Ich kenne ja die Profis. Habt ihr ja gehört? <lacht> Tim Latka. Tim Latka. Tim Latka. Ja, bei Amateurrunden habe ich schon das Gefühl. Irgendwann hat man halt so den Trick raus. Tim, ich muss dich das ganz kurz mal fragen.
0: Wie viele Jahre ist Kickoff? Ich glaube von 1993 oder sowas. Vor deinem
3: allerersten Spiel, vor deiner ersten Begegnung mit elektronischen Spielen. Einmal kurz im Kopf gerechnet. 93. Nicht so weit. Ein oder zwei Jahre würde ich sagen. Du hast 95 schon angefangen. Nee, da war ich neun. Ja, stimmt, auch wiederum. <lacht> stimmt auch wiederum, du hast ja recht.
0: Ich dachte, du wärst so ganz jung, Tim. Ich dachte, du wärst so einer, der so der so den Mauerfall nicht mehr erlebt hat und so 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 um 2000 rum so so zwei oder drei war. Ich halte dich noch für sehr, sehr ja. jung, Tim.
3: Ja, das, das finde ich auch schön. Also manchmal würde ich mir auch wünschen, dass Leute mich so <lacht> sehen. Also ich finde das ganz okay, aber dann hätte ich ja diese ganzen tollen Spiele ausgelassen. Will ich wiederum auch nicht missen.
1: Es gab dann eine Battle zwischen Kickoff und Sensible Soccer.
3: Oh ja. Da hat uns wiederum oh ja. Jan
1: Gülker geschrieben: Meine Damen und Herren, liebe Kinder, was für ein Spiel. Simpelste Grafik, bis heute unerreicht, guter Spielfluss, eine tolle Lernkurve. Zunächst bockschwer und danach so Glücksgefühl auslösend, wenn der Ball so läuft, wie man es möchte. Bis heute von einer lebhaften Community mit Updates versorgt. Immer wieder eine Partie wie Sensible Soccer. Und ich glaube auch, das war wirklich, das, gerade wenn du es mit den frühen katastrophalen Commodore-Spielen vergleichst, das war das erste Spiel, was wirklich, wo ich fand, es macht. Macht richtig Spaß. Das macht richtig Spaß. Ist richtig geil, richtig geiler, geiler Spielverlauf und fast realistisch. Und nicht so eine grobe Grafik, wie es teilweise Kick-Off noch so war.
0: Da hast du irgendwann ja echt Kopfschmerzen gekriegt, wenn du das so stundenlang gespielt hast. Da weiß ich, da hockten wir auch immer noch vom Computer. Mussten auch immer ausmachen, wenn meine Eltern reinkamen. Die wussten ja nicht, dass mein Bruder einen Computer hatte. Und deswegen hatte mein Bruder sich immer so einen riesigen Sperrholzverhau gebaut, wo man einfach immer nur so eine Klappe zumachen musste, immer wenn mein Vater reinkam. Ja. Irgendwann hat es aber geblinkt und gebrummt. Und mein Vater, werde ich nie vergessen, mit so einem echt sehr, sehr enttäuschten Gesichtsausdruck diese Klappe hochgemacht und gefragt, was ist? das denn? Naja, auf jeden Fall, Kick-Off lief bei uns auch rauf und runter. Und du hast es eben schon angedeutet, diese Feindschaft, das war wie GH und Pelikan und Adidas und Puma und äh,
3: schon eine Freundin und keine. Also wer spielt Sensible Soccer, wer Kick-Off? Das war ja so eine, so, so eine Religionsentscheidung eigentlich. Ja. Bei Sensible Soccer wurde auch ganz viel der Soundtrack gelobt. Da haben wir ganz viele Zuschriften auch zu bekommen. Und da hören wir einfach mal kurz rein, weil jetzt sind die Piepgeräusche vorbei, jetzt wird es richtig musikalisch.
1: Ja, da geht es dann schon in eine, in eine richtige Richtung, hat man das Gefühl, musikalisch und auch sonst, auch von der Grafik her. Also da ist die schockierende Gründerzeit dieser Spiele vorbei und da geht es dann wirklich in einem Affenzahn weiter mit einer technischen Entwicklung, die damals, wenn du wirklich drin warst, hat die dich schwindelig gemacht. Weil wenn du dann beim nächsten Spiel schon wieder gesehen hast, dass jetzt alles schon wieder geht, das war damals irre aufregend.
0: Dann haben wir Philipp Bertram, der World Cup 1994 gespielt hat. Wir erinnern uns, die großartige USA- Weltmeisterschaft, wo F uns den Finger gezeigt hat und ich glaube, Jordan Lechkow uns rausgeschmissen hat. War das 1994?
3: Ja, ja.
1: ja,
0: ja. Auf jeden Fall äh, hat Philipp Bertram damals World Cup 94 gespielt und äh, das ist wirklich ein Drama, das wir wirklich wörtlich zitieren müssen. Stundenlang saß ich im Schneidersitz auf meinem Bett und spielte mir regelmäßig die Finger wund. Doch eines Tages ärgerte ich mich so sehr über ein verlorenes Spiel. Ich hatte vergessen, dass ich am Bettende und nicht in der Bettmitte saß, dass ich meinen Gameboy vor Wut auf einen meiner Bettpfosten zerschlug. Der Gameboy zerbrach in tausend Teile und jetzt kommt's. Ein Splitter aus Plastik traf mich unterhalb meines linken Auges und blieb stecken. Jetzt ist noch dramatischer. Meine Mutter entfernte das Stück mit Hilfe einer Pinzette. Noch heute ist die kleine Narbe im Gesicht zu sehen und jetzt kommt's. Mein Vater kommentierte die ganze Sache mit den Worten. Es gibt weder einen neuen Gameboy, noch ein neues Gesicht. Ja, so war das damals. Das sind, Dramen. Das, das, das sind Dramen. Ey, man hat aber auch Wutanfälle. Ich weiß nicht, wie das bei euch war. Also dieses Anschreiben. Des Rechners. Ich meine, das hatte man früher bei Olympic Summer Games schon. Also, wenn der Läufer einfach sich nicht in Bewegung setzte, während der Kumpel schon irgendwie sich da einen von der Palme wedelte und schon irgendwie 100 Meter weiter entfernt war und man selber kam nicht von. Ich hab.
1: Ja, in getobt. der Regel hat man dann ja, ja semi-absichtlich den Joystick zerbrochen, eigentlich. <lacht> ja. So. ja, gilt nicht. Ja. Noch von vorne. Mein Joystick ist kaputt. Der reagiert so. bei mir nicht, kann man auch immer. <lacht> der bei mir reagiert der irgendwie nicht.
2: <lacht> <lacht> ja, Nintendo
3: genau. World Cup, aber auch. Das Spiel, was euch am meisten da draußen bewegt hat, da haben uns echt richtig viele geschrieben. Von Jan Gülker kam eine Zuschrift dazu, von Janosch, von Andreas Köller, von Tom Ebering, von Holger Klein, von Alex Schütz. Wahnsinn. Das ist ein Spiel, das macht eigentlich auch wahnsinnig, weil du die Leute ja auch richtig rumwemsen kannst. Das ist ja kaum noch ein Fußballspiel, das hat ja schon eher sowas Ringkampfmäßiges ja. Also für mich eines der Meilensteine. Das ist wirklich ein richtig geiles Spiel.
1: Wollen wir Jan mal vorlesen? Da kommen auch wundervolle Spielernamen vor.
3: Jan Gülker, der hat uns sowieso sehr, sehr viele Titel genannt, die er gespielt hat. Ich glaube, <lacht> ja. keiner hat so viel gespielt oder zumindest so viel ausprobiert. Und Jan Gülker hat uns zum Beispiel zu FIFA International Soccer auch geschrieben. Von FIFA International Soccer besaß ich zunächst nur eine Demo, in der man nur mit zwei Mannschaften eine Halbzeit spielen konnte. Trotzdem lief das Spiel auf meinem alten 486er-PC heiß. Als ich dann meine Finger an die Vollversion bekam, wurde jeder direkt verwandelte Freischuss mit Janko Tiano oder H. von Smiter von den EA Allstars frenetisch bejubelt, während der sich aufgrund des kleinen Tors kaum nach links oder rechts bewegende Torwart immer noch im 45-Grad-Winkel in der Luft stand. Oh, und wie verhasst waren die menschlichen Gegenspieler, die sich mit ihren Stürmern genau vor den abgeschlagenen Torwart positionierten, dass der Ball abprallte und direkt im Tor landete. Da kriege ich heute noch Puls. Ey, ich habe das Spiel nie gespielt, ich habe das Spiel nie gefilmt, aber allein
0: weil ja. Jan Göker das schreibt, bin ich auch wütend. <lacht> ich bin auch, ich auch, bin auch wütend auf die, auf die Gegenspieler, die sich einfach mit ihren da dahinstellen, die Arschlöcher. das ist auch in der Frechtheit. Tat
1: so, das ist auch in der Tat so, dass es wirklich bei vielen Spielen gab es so, so merkwürdige Regelwidrigkeiten, die aber durchgingen. Also du konntest auch bei, bei Adidas Power Soccer, was wir glaube ich auch später noch mal ganz kurz hören, da konntest du äh, einfach mit so einem Feuerfuß, der, der Fuß brannte dann auch so, konntest du dem Gegner an den Rücken springen und hast dann einfach den Ball bekommen. Und es gab keinen Freistoß. Und der Gegner machte dann immer uh, das war eine der der einfachsten Methoden, an den Ball zu kommen, wenn du unter Druck standst und es war kein Problem. Genauso wie du in manchen Spielen auch den Torwart umrennen konntest, wenn du den Ball hatte und dann lag der Ball frei und du konntest ihn reinschieben. Also es gab bei vielen Spielen so gewisse Regelschwächen, die aber trotzdem einfach nicht beseitigt wurden. Jetzt kommen wir mal zu ein bisschen fußball
0: nämlich zum International Superstar Soccer. Das ist nämlich der Vorgänger von Pro Evolution Soccer, der sich aber ja viele, viele Jahre einen bemerkenswert schmutzigen Infight mit der FIFA-Serie geliefert hat. Und Udo Schäne hat äh, wirklich uns warmherzig und auch mit Gänsehaut geschrieben, stundenlang mit den Kumpels gezockt, Bier dazu, Pizza kommen lassen und fein war der Abend. Mangels irgendwelcher Rechte verwendeten die Spielerentwickler derweil die herrlichsten erdachten Namen, sodass es bisweilen nicht ganz einfach war zu Ahnen, wer sich denn dahinter verbergen sollte. Am Beispiel Deutschland waren das zum Beispiel Sieke, Klarholt, Natzhaus und weitere oder schlicht Otto, Rudi, Kurt und Dolf. <lacht> Je nach Version und Jahrgang änderte sich das. Die aufwendige Änderung von hunderten Namen in der Administration hat man sich dann erspart und am Ende war es auch egal und es glühte dennoch der Controller. Man muss ja sagen, erstens diese Spielernamen waren großartig, weil man dachte, ja komm, scheiße auf die Lizenzen und zum anderen war es wunderbar, weil da richtig geiler Sound dabei war. Unter anderem, und da hören wir auch mal kurz Rein. Großartige Torschreie und Announcement vom Kommentator. Also, es war natürlich ein englischer Kommentator, kein deutscher, aber trotz allem, man hatte das Gefühl, man ist richtig dabei. Man sitzt quasi in der Sprecherkabine. Also, mich hat das immer richtig, richtig angefixt. Ich konnte ja nicht ahnen, dass Pro Evolution Soccer dann möglicherweise noch ein bisschen besser wird. Aber da hören wir mal rein.
2: International Superstar Soccer,
1: ja, Kommentatoren, da sagst du was. Denn irgendwann ging es ja los, dass die Spiele kommentiert waren. Das waren ja die ersten Spiele noch gar nicht. Und äh, Also bei Sensible Soccer und Kickoff hast du, hattest du, glaube ich, keinen Kommentator. Da hattest du nur Geräusche. Und irgendwann kamen Kommentatoren dazu. Und zwar am Anfang namenlose, ehe dann die ganzen Promis kamen. Und mein Lieblingskommentator, der hieß unter meinen Freunden und mir immer nur der Depp. Weil der klang so, wie, wie, ich habe sechs Hörbeispiele. Ich möchte die auch alle bitte äh, jetzt ja, zu, ja, ja, zu bitte bringen. Ja, und zwar aus dem, aus dem ansonsten gerne
2: langweiligen Spiel Olympic Soccer. Das lebte eigentlich nur von diesen Kommentaren. Wir hören mal Nummer Herzlich willkommen zu einer weiteren hochinteressanten Fußballbegegnung. So, meine Damen und Herren, jetzt heißt es aufgepasst. Das Spiel geht über 90 Minuten. Endlich geht es los. Oh, gucken Sie sich das an! Der Mann sollte sich zusammenreißen, sonst kann er sehr bald duschen gehen. Eine gelbe Karte und ab unter die Dusche. Das war eine komische Entscheidung. Unglaublich! Gut, dass der Spieler so also billig war. Standardsituationen sind immer gefährlich. Vielleicht kommt jetzt das Tor. Ja, das
1: war doch ein harmloser Beginn. Wenn ihr denkt, das war seltsam, aber jetzt wird er mental sehr auffällig und es geht so
2: weiter. Auf den linken Fuß, auf den rechten Fuß. Huh, das war ein voller Angriff auf die Familienplanung. Brutal umgenietet. So, und auch das war eigentlich hochprofessionell
1: gegen das, was später kam. Denn später haben sie dann versucht, eine technische Möglichkeit zu finden, die Namen der Kontrahenten, also der Länder, elegant einzubauen. Und das klang dann so. Gut, damit
2: schafft Frankreich Platz auf den Flügeln. Das war aber knapp. Abstoß für Frankreich. Ups, klasse Abschluss. Oh, was für ein Hattrick. Frankreich ist voll im Element. Holland! Deutschland, Tor. Und jetzt ist's eins.
1: Und jetzt ist eins, ist auch super. Also diese schlecht übersetzten englischen Kommentatoren, ihr könnt euch das bestimmt vorstellen, das Spiel war wirklich unspielbar. Es hat keinen Spaß gemacht, aber allein um diesen Typen zuzuhören, hat man es dann noch eine gewisse
2: Zeit ausgehalten. Geht
1: weiter, klingt dann so.
2: Voll mit den Stollen in den Mann. Unglaublich. Österreich. Das Spiel geht von einem Tor zum anderen. Ich kann gar nicht mehr auf meinem Stuhl sitzen. Aber das ist doch
1: großartig. Frankreich.
0: Ja. Und
2: dann kann man
1: auch noch Wales <lacht> ins Spiel. Das möchte ich mir doch noch hören. Wales, auch sehr, sehr schön.
2: Wales wird es schwer haben, wenn man bedenkt, was Frankreich in der letzten Zeit gezeigt hat. Wales hat den Ball reingehämmert. Wales, ja. Einfach ich
1: mir immer Können wir immer noch stundenlang anhören. Frankreich! Also Wales. Ja,
0: <lacht> aber man muss sagen, das ist natürlich einerseits jetzt netter geworden und ein bisschen variabler. Also bei den ganz neuen FIFA-Reihen hast du mitunter, also wenn du es nicht wüsstest, fast den Eindruck, als ob das irgendwie fast echt sein könnte. Ist ja irgendwie sehr, sehr professionell geworden. Aber hatte ja was für sich. Also ich glaube, manche sind dran geblieben. Einfach, weil sie nur mal Frankreich hören wollten. <lacht> so, jetzt aber. Ja. Pro Evolution Soccer. Ja. Es war immer der große Konkurrent, aber es war natürlich auch immer die leicht schwächere, nicht vom Gameplay her, aber von den ganzen Namen her ein bisschen schwächer. Es gab keine Lizenzen, insofern mussten ja immer so etwas merkwürdige Namen benutzt werden für Pro Evolution Soccer. Es war allerdings, gleichzeitig hieß es immer gerade von den Nerds, ein bisschen geiler als FIFA, ein bisschen geiler als FIFA. Mhm. Udo, Gölker, Udo Gölker hat natürlich auch geschrieben, dass er zwischendurch obwohl es FIFA gab, immer mal wieder rübergeschielt hat zu Pro Evolution Soccer vom Konkurrenten Konami, hat auch einige Saisons gespielt, wobei das Gameplay fantastisch, aber die Präsentation und die fehlenden Lizenzen ihn immer wieder in die Arme von EA getrieben haben. Eine Saison lang konnte ich aber die originalgetreuen Gesichter der Werder-Spieler, also des Werder-Fan, als Mod ins Spiel laden. Da konnte dann EA zeitweise doch nicht mehr mithalten, wohingegen der Maestro, also Le Chef, Johann Miku, über vier Jahre lang als Mikut von den Kommentatoren beschimpft wurde, machte mich bei jedem Ballkontakt fuchsig. Vier Jahre lang. Das
1: habe ich schon ganz vergessen. Es gab wirklich Spiele, da konntest du Original-Spieler-Fotos reinladen. Die sahen allerdings dann aus, als wenn die Spieler alle so eine Pappmaske <lacht> auf hatten. Also das sah, sah, nicht sehr,
0: sah, sah nicht sehr echt aus. Es waren die frühen Jahre, Arndt. Es waren die frühen Jahre, da ja. durfte man wir einfach... Wir hatten nicht ja sonst nichts. Wir hatten ja sonst nichts. So, ihr Lieben, wir machen jetzt ganz kurz einen Break. Wir machen jetzt ganz kurz einen Break, denn natürlich, es gab unendlich viele fantastische digitale Spiele. Aber es gab eben auch jene, die gesagt haben... Digital Detox, mir ist alles egal, ich möchte mich nicht an den Computer binden, ich bin lieber analog unterwegs. Es gab echt sehr, sehr viele Einsendungen. Lieber Tim, es gab einfach viele Leute, die haben offenbar den kompletten Nachmittag, sehr, sehr viel Tagesfreizeit früher, als es noch nicht die Ganztagesschulen gab, sehr, sehr viel Tagesfreizeit und die Leute haben einfach ihre Tage zusammen damit gebracht, auf dem Wohnzimmerteppich rumzocken und sich bescheuerte Arten auszudenken, wie man auch Fußball spielen kann.
3: Ja, richtig, bis vor es TikTok irgendwie gab und Social Media überhaupt... Smartphones, da musste man sich was ausdenken, um die Zeit totzuschlagen. So wie zum Beispiel Bodo Sowatski mit dem Regenspiel. Ja. Er schreibt dazu. Angefangen mit dem Standard-Tip-Kick-Spiel. Das war allerdings zu Ende, nachdem wir mit dem Wäschesprenger unserer Mutter eine Partie mit Regen im Waldstadion gespielt hatten. Das hat das Grün nicht verkraftet und der Belag war dauerhaft unbespielbar. Ey, wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Stell dir mal vor, du willst einfach
0: ja. nur ein Regenspiel simulieren ja. und du marschierst <lacht> einfach mit deinem mit deinem mit deinem raus in den Garten und stellst
1: dein Tippge-Spiel unter den Rasensprenger, um das zu simulieren. Weißt du, Philipp, wir müssen noch mal ganz kurz auf Stangen-Eishockey kommen, dass du mir damit echt einen Floh ins Ohr gesetzt hast, weil ich jetzt noch mal gegoogelt habe und es gibt die Firma, die das Stangen-Eishockey hergestellt hat. Ich Stiga. weiß gar, ob man das sagen, die heißt Stieger. Die gibt es immer noch und die machen auch und die machen auch ein Fußballspiel und das sieht so toll aus dass ich es mir gegoogelt habe und das, das kannst du dir ganz normal bestellen und ich habe es mir bestellt und morgen ist es in der Post An und ich freue mich schon drauf An An das sieht ganz An toll aus du An kannst, Wir kannst haben es uns so abgesprochen, ja? aber ich habe es auch bestellt ich ja. habe es auch bestellt 99 nein. Euro. 99 Euro <lacht> ich habe auch die, bestellt nein ich habe die version mit den Beinen ich habe die version mit den beiden drunter genommen für 129 die ist etwas teurer aber ich freue mich dermaßen darüber das ist das große das kommt später auch noch bei den Zusendungen weil es ist ja so Stieger hat normalerweise wie
0: gesagt diese iTunes-Spiele, aber sie haben, sie haben auch tatsächlich ein Fußballspiel wo damit die auch quasi eine Schussfläche haben diese Spiele sehr, sehr lange Füße haben statt des Eishockeyschlägers. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, aber auf jeden Fall, ist es so, dass ein bisschen doof ist, muss man sagen. Leider, Gottes, können ja anders als im Eishockey, was ja auch so geil ist an dem Eishockeyspiel, können die auch hinter das Tor fahren, was ja so geil ist. und hinterm Tor kann auch noch lang gespielt werden. Das ist beim Fußball leider nicht so. Das ist ein bisschen blöd, aber dafür sind die Tore größer. Ja. Und es ist auf jeden Fall mega spannend. Und ich glaube, wir werden auch möglicherweise wie bei Fernschach können wir ja gegeneinander spielen. Jetzt Position auf P4 oder so. Also
1: ich freue mich, ich freue mich so, dass du dir das auch bespielt hast. Ich habe es gesehen, gesehen und habe so. gedacht, wie geil ist. Also man sind. muss dazu sagen, für die, für all die jetzt auch interessiert, sind. Es gibt drei verschiedene Varianten, eine ganz simple, dann, ich weiß gar nicht, was bei der zweiten besser ist, bei der dritten ist auf jeden Fall so ein Tischchen dabei, was dann auseinanderklappen kann. Ach genau, bei der zweiten ist eine Tasche dabei, wo es reinpasst. Geil. Also so eine, so eine, ja. so eine Tra Tragetasche. Und bei der dritten sind dann auch noch Standfüße dabei, sodass du dir quasi einen Turniertisch aufbauen kannst. Und Das wollte ich dann auch schon. Also da war es mir doch mal egal. Ja, ja. da bist du Genießer. Ja. Da bist du Genießer. Also wir haben jetzt Bodo
0: Sawatzki mit seinem geilen Regenspiel. Aber muss man muss mal sagen, es gibt unendlich viele sympathische Spinner. Ich möchte zum Beispiel Martin Braunschweiger noch mal reinwerfen. Unbedingt. Der Mann hat einfach Alltagsgegenstände verfremdet, um irgendwie, um irgendwie zum Fußball zu kommen. Also das Spielfeld wurde ist, ist, ist eine absurde Anleitung. Das Spielfeld wurde durch zwei in den Tisch durch gezielten Einsatz einzubringen, allein schon einzubringen, ja. wie in so einer Spielanlage, ja. Löcher maximal doppelte Ballbreite hergestellt. Das Spiel bestand nun darin, dass mit dem Geodreieck der Ball, Klammer auf GH-Kugel, Klammer zu, auf das gegnerische Tor zu schießen. Es zählten nur direkte Tore. Abwehr war nicht gestattet. Das verteidigende Geodreieck musste hinter dem eigenen Tor postiert werden. Ich meine mal ganz ernsthaft, also normalerweise hätte mal gesagt, wenn das irgendwas anderes wäre, ab in die Klinik ja. mit Martin Braunschweiger, aber ich kann so gut verstehen. Du hast sonst nichts anderes und zack, Ich muss stieß dazu sagen, Ich glaube, ich
1: glaube GH-Kugeln gibt es inzwischen nicht mehr. Ich glaube, die Patronen haben jetzt alle nur so einen, so einen Plastikdeckel, den man eindrücken kann. Früher war das immer eine, Gla eine richtig winzige Glaskugel und da war es aber so, die war aus den Pelicano-Patronen sehr viel einfacher rauszubekommen, weil die GH-Patronen hatten so eine Membran äh, am, am Ende. Das war ganz schwer, diese Patronen aufzukriegen und die Pelicano-Patronen, die konnte man so aufklappen quasi und dann hast du die Kugel gehabt und dann konntest du damit machen, was du wolltest. So wie auch Martin Braunschweiger man dann eben die Löcher am Tisch treffen konnte. Wenn man wollte. Aber wer wollte das schon?
0: Und ich habe übrigens aus diesem ganzen Konflikt, das möchte ich einmal noch sagen, Pelikan und Geha für völlig überzogen gehalten, weil die einzigen, die wirklich verachtenswert waren, waren die ganzen Frauen, die hinterher mit diesen Lami-Füllern rumliefen. Mit diesen weißen Lami-Füllern. Nee, ich mach nicht Geha, ich mache nicht Pelikan, ich habe Lami. Ja,
1: aber es war schon toll, dass der eine Füller, ich weiß gar nicht, das war das war glaube ich Pelikan und die hatten so einen Reservetank, ne? Wo du dann, wenn du eigentlich fertig warst mit deiner Patrone, konntest du da so ein Ding reinschieben, dann konntest du noch ein bisschen weiterschreiben. Ich hatte einen Lami- füller Oh, ernsthaft, Tim? Natürlich hat der feine Herr einen Lami. Tim, dann geh doch einfach mal raus aus der Sendung. <lacht> Vielleicht
0: reden wir unter Experten <lacht> weiter. <lacht> du hast wahrscheinlich auch nicht so ein aufklappbares Federmäppchen, sondern so, ein, so, ein, so, eine, so was Rundes aus Leder.
3: Nee, aus Leder nicht, aber tatsächlich so, ein, so, eine, so eine Rolle, ja. Oh, ja.
0: Leopardenmuster. Piraten. Und so ein Aufkleber. Ne? Sparöl, Gas und Strom, dann brauchst du kein Atom und so. Keine macht den Drogen. Na gut, du, wir müssen auch weitermachen, es hilft ja nicht. Also, pass auf. Ja. Als nächstes kommt Thorsten Braun. Thorsten Braun hat an Playmobil-Männchen rum experimentiert und ich muss gestehen, dass also diese Menschenexperimente, ich kann es so gut verstehen. Also, Thorsten Braun hat ja versucht, mit Playmobil zu spielen, hatte aber das große Problem, dass ja die Füße irgendwann stillstanden. Man konnte die ja nicht nach hinten schwingen. So, mit den normalen Playmobil-Männchen. Aber dann hat er experimentiert. Und er schreibt, als ich eines Tages, wahrscheinlich im überschwänglichen Torjubel, auf ein Playmobil-Männchen trat, wurde das Spiel auf eine neue Ebene gehoben. Ey, und da konnte ich schon fast gar nicht mehr weiterlesen. Ich, hatte so, ich war so aufgeregt. Dann, das ledierte Männchen verlor durch den Tritt die Arschspange, die die Beinstabilität gewährleistet, also die hinten dafür sorgt, dass du nicht nach hinten schwingen kannst. Jetzt konnten die Beine hervorragend hin und her schwingen. Dadurch entfaltet sich geradezu herausragende Fußballeigenschaften. Eine Murmel und aufgestellte. Kassettenhöhlen
1: vollendeten die Spielidee. Ja. Wunderbar, finde ich. Wunderbar. Ich bekomme gerade das Gefühl, ich weiß nicht, wie euch das geht, entweder wir werden nach der Folge eingewiesen oder wir bekommen einen Preis. Ich weiß es nicht genau. Ich bin mir, <lacht> bin mir sehr unsicher gerade. Wir bekommen in der Psychiatrie einen Preis überreicht. Wahrscheinlich. Würde ich sagen. Ja. Aber apropos Psychiatrie, ja. dazu möchte ich dann doch die, die Mail von Dirk Willemsen vorlesen. Mein Vater arbeitete im Krankenhaus im OP und besorgte <lacht> mir eine alte Transportplatte. Das war einfach nur eine Spanplatte mit vielen Fehlern. Diese wurde ausgebessert und zurechtgesägt auf eine Größe von 1,20 Meter, mal 80. Er klaute einen alten OP-Umhang und bezog das Brett damit. Die Linien wurden dann mit Lineal und einem weißen Lackstift von mir aufgetragen, blieben die Tore. Mein Vater, seines Zeichens passionierter Modellbahnbauer, hat diese aus S-Stäbchen zusammengebaut. Dazu Draht an die Pfostenunterseiten, mit denen ich die Tore immer in der richtigen Position in die gebohrten Löcher einstecken konnte. Ich war ein Fan von diesen spanischen Toren, wo das Netz von der Latte schräg runtergeht. Die fand ich auch immer geil. Ja. Diese alten, wo das Netz so weit nach hinten geht. Ja. Und zusammen mit dem Pfosten ein Dreieck bildete. Das ergab einen sehr tiefen Torraum. Dafür habe ich einen meiner Mutter allen Knoblauch ausgepackt und die Netze zusammengeklebt. Dieser Satz stimmt nicht, den müsst ihr euch jetzt selbst zusammenbauen. Einfach an die Stangen ran, zack, fertig. Also ich finde es total rührend, wie viel Mühe sich manche Leute gemacht haben, um irgendwie so eine Art Fußballerlebnis im eigenen Kinderzimmer zaubern zu konnten. Und da merkt man ja. ja auch, wie sehr das Menschen auch bewegt hat, schon im Kindesalter. Also sowas machst du ja nur, wenn du wirklich auf eine, auf eine positive Weise besessen bist von Fußball.
0: Jetzt sagt mir mal ganz kurz, warum sind das nur Männer? Ich habe es mich gefragt. Ist es so ein so ein Männerding, Tim, du bist ein Studierter, du warst auch an der Uni, dann sag mir doch mal ganz kurz, warum, woran liegt das? Mach mal so eine, so eine, so eine, so eine wissenschaftliche Expertise. Soll ich mal eine, eine,
3: eine live demografische These über diesen Podcast <lacht> <Ja>. aufstellen? <lacht>
1: bitte, Ja, bitte. Solange wir noch auf freiem Fuß sind, können wir das ja noch machen.
3: Meine Annahme ist als Studierter, dass uns vornehmlich viele Männer hören ja. und dass bei dem Thema irgendwie, keine Ahnung, dass das in eine Zeit spielt, und jetzt wechsle ich so ein bisschen in den soziologischen Kontext, dass du jetzt zu der Zeit in den Kinderzimmern noch sehr streng nach traditionellen Genderrollen das Spielzeug auch verteilt war auch sehr traditionell irgendwie gehandhabt wurde. Ah, hier, ihr Jungs, ihr spielt Fußball und ihr Mädchen, ihr spielt vornehmlich Barbie. Ja, man muss aber auch dazu sagen, dass der Philipp
1: auch nicht gendert, wenn er äh, die die Leute anspricht. Also ich vermute auch, der meint die Frauen auch einfach nicht mit und das merken die ja. und dann schreiben die einfach nicht. So So, nämlich. Das auch. so, so nämlich. Aber wir können ja können ja jetzt mal explizit aufrufen, also falls jetzt Frauen zuhören, die sich auch irgendwelche Fußballspiele gebaut haben als, als Mädchen schon, nur zu mit, also wir werden das total gerne nächste Woche nachtragen und hören, dass da doch auch Frauen in ihrem Kinderzimmer mit ihren Mumienfiguren oder mit was auch immer Pocket. oder mit, mit, mit äh, Fili-Pferden äh, dann doch auch Spiele absolvieren. Ja, wer
0: redet denn hier sexistisch? Wer redet denn hier sexistisch? Das seid doch ihr. Ich bin open-minded. Ich habe einen sehr, sehr weiten Horizont, liebe Freunde. Das mal nur mal einfach hier zu Protokoll gegeben. Ich habe ich hab die Frauen jetzt
1: reingeholt in diesen
0: Podcast. Endlich. <lacht> Endlich Nach 81 Folgen. So, pass auf, dann äh, mache ich jetzt aber mal den kulturellen Backlash ja. und sage, Florian Siedenburg, der nun auch keine Frau ist, der hat noch wunderbar Autofußball erfunden. Gefunden. Und zwar... Ja, aber jetzt, jetzt, wird es, jetzt wird es ganz krank. Jetzt auf, wird es jetzt jetzt ganz, 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 ganz also, wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe mir das natürlich nochmal versuchen zu materialisieren, was Florian Siedenburg geschrieben hat. Er hat nämlich, er hat offenbar linke Hand und rechte Hand jeweils ein Matchbox-Auto genommen und diese beiden Matchbox-Autos gegeneinander antreten lassen über die Länge von zwei Tipkick feldern Abgekürzt ist es auf jeden Fall so, dass es offenbar immer wieder Matches gab und dass eigentlich die, die in der rechten Hand waren, wegen der größten Schwungkraft etwas im Vorteil waren. Auf jeden Fall schreibt Florian Siedenburg, komischerweise erinnere ich mich aufgrund einiger Traumtore an eigentlich weitgehend in Vergessenheit geratene Spieler. So war unter anderem Sreczko Bogdan vom VfB Stuttgart ein Audi 80 in Rallye-Ausführung, der mit seinem senkrechten Kühlergrill ein Traumtor von der Mittellinie erzielte. Oder der irregefährliche gefährliche Ian McAnally vom Bayern München, wer kennt ihn nicht, der als Formel 1 war nicht nur schnell war, sondern über unfassbare Fähigkeiten verfügte, was Lupfer und andere Trickschüsse mit dem Frontspoiler anging.
1: Hm.
3: Irrenhaus.
0: Wer
1: von uns hätte das nicht schon gemacht,
0: Alan McNally als Formel-1-Wagen? <lacht> Florian Siedenburg kommt mit uns in ein Dreierzimmer in der Psychiatrie.
1: Genau. <lacht> ja. Ich glaube, es war ganz dringend, dass wir das Thema jetzt schnell nochmal wechseln und wieder zu den elektronischen Spielen kommen. Das war die Musik von Bundesliga-Manager Hattrick. Ich versuche die ganze Zeit, mich an den zu erinnern. Und ich weiß, dass auch der damals so eine Art Quantensprung war bei den, bei den Managerspielen. Ja. Aber ich habe keine
3: lebendige Erinnerung mehr dran. Das war und, äh, Tim, du? wunderbares Managerspiel. Das erste Mal, dass man so richtig Tiefe auch reinbekommen hat. Sehr viel entscheiden konnte. Das habe ich stundenlang gezockt, wirklich. Das war so, ich glaube, es gab einen Eishockey-Manager noch parallel. Der hat ähnlich funktioniert. Und die habe ich wirklich ewigkeiten gespielt.
1: Aber ich, ich kenne auch Bundesliga-Manager Professional. Das war dann davor, ne?
3: Boah, wie war das zeitlich? Meine ich. Das wurde BMP
1: oder BMP abgekürzt. Ja, ich ja, ja, auf jeden Fall. Das war das Spiel, wo man immer in der in einem Modus, wo man immer auf den Briefkasten klicken konnte und dann Geld bekommen hat. Das war so ein Cheat. Wenn du kein Stimmt. Geld mehr hattest, musstest du auf, mit der Maus ganz oft auf den Briefkasten klicken, hattest du plötzlich Geld Und du musstest
3: so lange spielen, bis du dir die teuren Stars aus Italien hinzulegen konntest. Und dann hast du sowieso alles zerschossen. Von Colin Gembries auch ein ganz heiß geliebtes Spiel. Der hat nämlich geschrieben, das Erste, was mir einfällt, ist der Bundesliga-Manager Hattrick, den ich immer mit meinem Vater samstags vormittags vor der Bundesliga gespielt habe. Als Achtjähriger fand ich die Präsentation der Spiele mit der großen Stadionleinwand und den zwar sich wiederholenden 3D-Szenen, unfassbar gut. Kann man auch total nachvollziehen. Also alles, was so technisch
0: neu war, war ja immer wahnsinnig faszinierend. Ich weiß noch, dass man davor hatte und dachte, ey, das geht jetzt inzwischen. Also die rasant fortschreitende Digitalisierung hat dann ja auch nicht Halt gemacht davor, dass man immer dachte, wie geil ist das denn? Man darf allerdings nicht auch vergessen, hat immer elend lange gedauert, bis das Scheiß so geladen hatte. Damals ja immerhin noch mit, teilweise mit der floppy Disk vorher mit der Datasette, später noch mit diesen klassischen Disketten. Also das war alles wahnsinnig mühsam. Man hatte ich weiß nicht, wie es euch ging. Immer Angst, dass die Installation abbricht oder dass irgendwas fehlt und oder dass von ja. 23 Disketten Nummer 19 nicht da war, weil irgendein chinesischer Wanderarbeiter irgendwie geschlampt hat beim Einpacken von den Sachen bei Konami oder EA oder sonst was. Aber auf jeden Fall war diese Manager-Geschichte ja noch mal so ein bisschen so eine, eine neue Variante. Ne? Also sonst war es ja einfach nur Gezocke, Gezocke, Gezocke. Aber dass du irgendwie so das Gefühl hattest, du bist jetzt so ein, so ein Helmut Grashoff von Borussia Mönchengladbach oder, oder wer auch immer da jetzt gerade als Manager
1: bei der Bundesliga war, fand man schon irgendwie ganz geil. Dann kommen wir jetzt wirklich zu einem absoluten Quantensprung. Was die Manager Spiele angeht, nämlich nämlich zu diesem Spiel hier. Das war die Musik eines Managerspiels, das alles geändert hat, Anstoß 3. Das ist ein Spiel, was mich bis heute fasziniert, was bis heute viele Leute spielen und das in meinen Augen den perfekten Spagat hinbekommen hat zwischen nicht zu viel Kleinkram, nicht zu viel Spieltiefe, aber eben auch nicht zu simpel. Denn das ist bei Managerspielen das, das, das A und O. Ich glaube, das hat FIFA irgendwann Kopf und Kragen gekostet, dass die irgendwann wirklich jeden Mist, jedes, jedes noch so kleine Detail haben, die irgendwann einstellbar gemacht. Dadurch hattest du aber das Gefühl, jedes Spiel dauert immer viel Tage, weil du jeden, jeden Mist auch einzeln konfigurieren und einstellen musstest. Und bei Anstoß ist es so, Anstoß hat so einen leichten Comic-Appeal und ist äh, sehr gut spielbar und aber eben auch nicht zu simpel und macht, macht mir heute noch Spaß.
3: Hatte auch irgendwie einen tollen Humor ja. und hatte so, ich habe ganz schön viele Leute getroffen, die dieses Spiel gespielt haben, irgendwann mal zu irgendeinem Zeitpunkt und da so hängen geblieben sind und bis heute noch teilweise ihre, ihre größten Stars, die sie über Jahre durchgezogen und aufgebaut haben, runterrattern können. Und das scheint im, im Leben von ganz vielen Menschen echt einen ganz großen Platz eingenommen zu haben. Und das habe ich auch immer mit, mit Freunden schon drüber gesprochen, das wäre das perfekte Smartphone-Spiel auch eigentlich, ja. was man so zwischendurch gerne spielen total, würde. Total. Ich weiß gar nicht, ob es das mittlerweile gibt, aber das ist einfach so simpel und gut gewesen. Das war halt so die perfekte Balance. Anstoß 3 bedeutet ja auch, es gab Anstoß 1 und
0: 2. Und das hat alle Leute sofort süchtig gemacht. Das wie eine Bombe eingeschlagen in der fußballaffinen Gamer-Szene. Gerd Engelbart hat uns geschrieben, habe als 16-Jähriger, auch dieses geile Ich nicht, ich habe, sondern habe als 16-Jähriger 1995 die Nacht vor dem Auswärtsspiel von Werder bei Leverkusen Anstoß 1 gespielt, keine Sekunde geschlagen. Neun Saisons, Oka mit Spielstärke 1, Uli Borowka Spielstärke 3. Skandalös war das, aber es war einfach Spielfreude pur. Die ganze Rückfahrt über Leverkusen und Wunstorf, vor allem über Leverkusen und Wunstorf, haben wir diskutiert, wie es weitergeht. Wer wen verpflichtet, um dann um 2 Uhr morgens auf dem Sonntag zu checken, dass nur zehn Saisons überhaupt gespielt werden können? Das möchte ich mal eine Produktenttäuschung nennen. Aber ich glaube, Anschluss war einfach so, wirklich vom Entertainment-Faktor schon wahnsinnig weit vorne. Und das hat eben auch dazu geführt, dass viele Leute gesagt haben, da bleibe ich jetzt auch mal dran. Also manche sind ja längst vergessen. Ja. Und ich glaube, an Anstoß 1 bis 3 haben alle unfassbar gute Erinnerungen.
1: Was faszinierend ist, es gibt dieses Projekt User File, wo seit seitdem es Anstoß 3 überhaupt gab, also seit 30 Jahren oder was weiß ich was, Leute, Saison für Saison alle Spieler editieren, originale Daten, auch die auch eine Wissenschaft daraus gemacht haben, die Leistungsstärke der Spieler äh, ordnungsgemäß abzubilden. Das heißt, du kannst dir bei jedem Anstoß, nach jeder Saison kannst du dir quasi die aktuelle Saison auf Anstoß draufladen, kannst es immer noch mit den, mit den dann aktuellen Spielern spielen. Und mein Lieblingsmoment bei Anschluss war übrigens immer, falls ihr euch erinnert, wenn der nicht sehr seriös aussehende windige Spielervermittler kam und irgendwie einen Spieler aus dem Ausland angeboten hat für meistens so 900.000 D-Mark. Und das konnte eine Vollgranate sein, das konnte aber auch einer sein, der überhaupt nicht laufen kann. Und du musstest dich mal entscheiden, nehme ich den oder nehme ich den nicht? Ja. Und manchmal hattest du Glück und hast einen sensationellen Spieler gekriegt für wenig ja. Geld. Und manchmal hattest du Pech und bist von ihm voll übers Ohr gehauen worden.
0: Ich glaube ja auch bis heute, dass das extrem schlechte Image von Spielerberatern hauptsächlich auf das Bild. <lacht> bei Anstoß zurückzuführen ist. <lacht> äh, die können ja heute noch so seriös auftreten. Die können ja heute sagen, ja, wir bezahlen auch Steuern und, und wir sind angemeldet und wir haben eine Lizenz von der FIFA oder UEFA. Einfach, ey, ich weiß doch, wie ein Anstoß aussah. Ich weiß
1: doch, dass ihr windige Vögel seid. Und pure Magie waren auch die Halbzeitansprachen. Wir hören mal eine. Ja. ja.
2: Hör mal, seid ihr eigentlich noch ganz dicht? Habt ihr komplett den Verstand verloren? Wollt ihr mich verarschen oder was? Sonst Frott hier zusammen zu spielen? Nee, das mache ich nicht mit. Ihr könnt euch selber verarschen. Dorfköppe.
1: So, Doofköppe ist in meinen Augen auch ein völlig unterschätzter Begriff eigentlich im, im Umgang mit Fußballprofis. Also nur, nur vor allen Dingen, ich weiß nicht, wie es euch geht, bei den Halbzeitansprachen hat man immer gerätselt, haben die jetzt irgendeinen Einfluss auf das weitere Spiel? Sollen sie ja angeblich haben... Aber man, man hat da keine Gesetzmäßigkeit erkannt. Nee.
0: Nein, ich glaube, dass das auch alle krank gemacht hat. Das war ja so ein bisschen wie so Spielautomaten. Hier bei uns in Bielefeld gab es ja irgendwie Kneipe Malibu, da hast auch aus so dem Spielautomaten und da hat sie immer einen Wirt gesagt, ja, der schmeißt. Der schmeißt <lacht> jetzt, der hat schon lange nicht geschmissen, der schmeißt jetzt. Äh, und irgendwie dachte man ja auch, ey, wenn du jetzt eine sprach hast, wo der richtig drauf hat, das muss doch klappen, das muss doch klappen. Das war wie so ein da bist du, aus einem Spielautomaten, aus dem Malibu bist du auch immer ohne Geld rausgewankt und du wusstest auch, das Spiel geht verloren. Und? Meine Meinung.
1: Wenn ich das noch, wenn ich das noch kurz einspielen darf, was bei Anschluss eben toll war, war, du hast wirklich gemerkt, die die Leute hatten echt Humor und die haben wirklich mit, das mit viel Spaß offenbar gemacht und nicht so ernst wie viele andere Spiele. Deswegen gab es auch den Abspann, den wir jetzt hören. Günther Koch, der legendäre Günther Koch und Franz Beckenbauer teilen sich eine Kabine und werden von einer Wespe attackiert und das klingt so. Die Gäste gehen hier zum Angriff über.
2: Ja, das mit dem Angriff ist ein, ein gutes Stichwort, Günther. Wir, wir haben eine Wespe in der Kabine, sie fliegt herum, sie will uns stechen, sie kommt immer näher. Geh weg, du blödes Viech, hau ab! Lass mich in Ruhe, ich muss hier kommentieren für die Leute im Fernsehen. Aua! auf meiner Nase. Günther, so tut auf was so. Hält mir doch, sitzt da nicht so dumm in Ruhm. Aua, was schlägst du mich? Bist so wahnsinnig, jetzt du. Du. Vorfeld, sollst du. Vorfeld, du sollst mich beschützen, du sollst mich nicht. Oh, feigen, ich hoffe, oh, feig ich nicht zurück. Komm her, du. Ah!
1: So, die Szene endet übrigens damit, dass äh, sie sich quasi gegenseitig K.O. schlagen und dann äh, äh, Günther Koch bei Franz Beckenbauer Mund-zu-Mund-Beatmung machen muss und in der Zeit kommt dann eine Stadionführung rein. Das ist wirklich eine, eine sehr, sehr farbig geschilderte Szene mit der Wespe. Aber das ist doch großartig, das ist doch absolut großartig. Liebe Freunde, ich muss es mal kurz strukturieren.
0: Wir machen jetzt den großen, den, den auch sehr, sehr verdienten FIFA-Block. Den großen FIFA-Block, FIFA, -Block ja. FIFA äh, 07, FIFA 03 bis FIFA... 24, natürlich. So, und äh, danach kommen wir noch zu den Exoten, weil man muss auch sagen, unsere Hörer sind so unfassbar verrückt, dass sie auch noch alles, alles, alles an durchgeknallten Sonderformaten gespielt haben. Ähm, da kommen wir aber später zu. Erstmal müssen wir Quasi den Morgenstern der Fußballsimulation, nämlich die FIFA-Simulation, aufarbeiten. Es ist ja quasi so ein Game-Changer gewesen, dass er quasi fast alles, alles, was es sonst gab auf dem Markt, erstmal weggebombt hat.
1: Ja, es ging 1993 schon los, diese Reihe mit FIFA International Soccer und hat sich ja bis heute gehalten und immer weiterentwickelt. In meinen Augen heute in eine sehr unheilvolle Richtung, weil ich keinen Bock habe, irgendwie Geld bezahlen zu müssen, um, um mir stärkere Spieler zu holen. Das ist ja irgendwas, was dann dazu gekommen ist. Da gibt es so einen Fachbegriff, den kennst du doch bestimmt. Stimmt, Tim, oder? Dass man sich da irgendwo einkaufen muss. Pay to win. Ja, genau. genau Ich möchte noch mal ganz kurz, weil ich das auch rührend finde und sehr nostalgisch, einen Ausschnitt aus FIFA 97 einspielen. Da hat Wolf-Dieter Poschmann kommentiert. Noch nicht mit Werner Hansch zusammen, aber er hatte Kali Feldkamp als Experte. Und er hat vollkommen sinnentleerte Dinge erzählt, wie das hier. Ein großes Fußballfest erwarten wir beide. Mein Name ist Wolf-Dieter Poschmann und wie immer ist Kali Feldkamp an meiner Seite. Hallo Kali ich habe Angst, denn ein Fest lebt von den Toren im Fußball. Und wenn die heute fallen, dann wird es ein Fest. Der hat Angst.
3: Ja, zu das, Recht.
0: Ja, das ist ja ehrlich, Kali Feldkamp, der legendäre Kali Feldkamp, der ja später als er als Experte gearbeitet ja. hat, ich glaube im AID oder CD. Nein, das war in ja der Zeit,
1: als er so gehyped wurde. Ach so,
0: ja genau, aber er ging allen Leuten, die mit ihm zusammengearbeitet haben, unsagbar auf die Nerven. Du kannst ja. viele, viele Leute hören, die alle gesagt haben, ja, mit Kali Feldkamp schwierig, weil der allen mit seiner Schlaumalerei wahnsinnig auf die Nerven ging. Das war ganz komisch damals. Ja, ich glaube, er war einfach einer der 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 nicht funktioniert hat. Ich glaube, er wollte allen Leuten zeigen, wie
1: unfassbar viel Ahnung er hat, aber es hat nicht funktioniert. Du hast ganz am hast du kurz gedacht, boah, der kann aber gut reden, der ist aber eloquent und dann nach dem zweiten oder dritten Mal hast du gemerkt, das nervt dermaßen und vor allen Dingen der Kommentar, der ist ja gar nicht so weit an der Realität vorbei, der hat ja wirklich solche Sachen gesagt, wo du hinterher gedacht hast, was wollte er uns denn jetzt mitteilen eigentlich? Und
0: wir dürfen nicht vergessen, dass Markus Krautscheid uns auch genau zu diesem Thema, nämlich Kommentatorenschnipsel einzufügen, geschrieben hat und er schreibt mich, neuster Clou war damals, dass original Kommentatorschnipsel von Poschmann oder Hansch in den Spielablauf hineingezaubert wurden, die ersten 30 Minuten war das noch spannend, danach war das, Zitat, er hätte ihn doch decken müssen, nur noch nervtötendes Beiwerk beim digitalen Zauberfußball. Es fing damals langsam damit an, dass Spielernamen per Lizenzverträge verkauft wurden an die Softwareentwickler. Das hat mich immer an EA Sports gebunden. Aber was eigentlich Markus Krautscheid noch viel schöner beschrieben hat, ist dieser Moment, als endlich die Software ankam. Also man hat es bestellt und bebte und dachte, wann kommt das denn endlich? Und dann schreibt er ganz fesselnd in zwar im Imperfekt, aber hätte es auch im historischen Präsent schreiben können. Der Postbully fuhr damals an unserem Straßenfußball Miniversum vorbei. Auch sehr schön. Und er blieb tatsächlich vor unserem Wohnhaus stehen. Direkt hinterher jeder ein Diener 6 tor unter dem Arm haben wir uns sofort an Vaters PC gesetzt und erstmals installiert. Mir summt immer noch das Diskettenlaufwerk in den Ohren, das an seine Temperaturgrenzen kam. Man musste natürlich dabei bleiben, weil alle ca. 50 Minuten ein Diskettenwechsel vonnöten war, bis der Inhalt in diesem Wunderwerk der Technik von den Plastikscheiben auf auf dem PC geschrubbt wurde. Nach mindestens endlosen 4,5 Stunden Installationszeit, es waren also wahrscheinlich doch eher 100 Disketten, waren wir dann spielbereit und sowas von Euphorisiert, dass es endlich losgehen konnte. Nach circa 1,5 Stunden Spielzeit waren wir dann Weltmeister auf höchster Schwierigkeitsstufe mit erstmals Deutschland und in den nächsten Stunden haben wir dann nochmal mit der schlechtesten Mannschaft den Pokal geholt und alle Spieloptionen waren tatsächlich nach einem Tag durchgespielt. Ja. Das ist ja wohl
1: das Allerbitterste, ne? Du wartest Monate, das Neue kommt raus, das Neue kommt raus und dann bist du nach einem Tag durch. Wir jetzt das? Ich, ich, äh, ich muss aber sagen, ich habe... Viel viele äh, Schöne Momente mit den Kommentatoren erlebt. Äh, meine Lieblingsmomente waren immer, wenn du so, so, eine, so einen Satz hörtest von Wolf-Dieter Poschmann: 7 zu 6, genau wie vorher von mir vorher gesagt. Oder wenn du, <lacht> ein, du hast ein nervenaufreibendes 3 zu 3 gegen irgendeinen Haushohen Favoriten und dann kommt Schlusswürfel und dann kommt, kommt Wolf-Dieter Poschmann, der sagt: 3 zu 3, ich hole mir jetzt erstmal was zu essen. Ja. Oder du hast, äh, du hast Werner Hansch, Werner Hansch-Legern, der wie Werner Hansch nach einem Eigentor gesagt hat: ja, da hat der Pech, dass seine Familie im Stadion ist. So konnte jeder sehen, wie blöd er war. Es gab eine Version, ich weiß gar nicht, welches FIFA das war, wo Werner Hansch bei jeder guten Aktion gesagt hat, das ist der Grund, warum sie ihn so gut bezahlen. Das äh, kam im Spiel 30 Mal. und äh, Irgendwann nervt es natürlich, aber eigentlich war es auch schön.
0: Übrigens gab es da dann ja auch ganz langsam, ich weiß nicht genau, wann das anfing, sind diese Songs, die dann plötzlich immer eingespielt wurden und die, die ja auch durch FIFA dann zum Hit wurden. Ne? Äh, Jan Gülker, der legendäre Jan Gülker, der ohnehin zu jedem Spiel, das wir gerade <lacht> erwähnt haben, schon irgendwas geschrieben hat, hat er nochmal hier geschrieben. Äh, Bis heute eines der besten Spiele der Serie ist für mich FIFA 99. Nur ein Song im Soundtrack, Song 2 von Blur, war vollkommen ausreichend, nervte mich nie und platte viel zu laut aus den viel zu kleinen Hammerboxen neben dem 15-Zoll-Röhrenmonitor, den ganzen Tag und was hatte FIFA 99, was andere FIFA nicht hatten? Hm. Richtig, die Blutgrätschen. Taste mit zwei ausgestreckten Beinen von hinten in die Gegner springen, nimm das an, die Müller. So schließt sich der Kreis. Wunderbare Lyrik.
1: Es gab auch irgendeinen FIFA FIFA, da konnte man plötzlich Schwalben machen. Da gab es Schwalbenkombinationen. Und wenn du Glück hattest, bekamst du dann Elfmeter, wenn du Pech hattest, bekommst du gelb. Und was wir übrigens auch noch unbedingt erwähnen müssen, ist, dass FIFA, meine ich, die Reihe war, die irgendwann eingeführt hat, dass, dass die Spielernamen unterschiedlich betont werden. Bei den ganz alten Spielen, da hattest du es noch, dass der Kommentator ungefähr so klang. Best Schuss nicht. Best Chass nicht. Best Chass nicht. Und bei irgendeinem FIFA war es dann so, dass Poschmann gesagt hat, Best Schuss nicht. Best Schatz nicht, wenn er am Ball blieb. Das war dann aber auch manchmal, wenn er gerade knapp über die Mittellinie kam. Aber da wurde dann alles versucht, so ein bisschen lebensechter zu machen.
3: Wunderschön. Ich glaube übrigens, kleine Korrektur, ich glaube, FIFA 98 war Song 2. Ich habe noch diesen dieses Intro im... Ihr guckt mich jetzt so, so staunend an. ich fände geil, wenn wir Jan Gülker der Lüge überführen.
0: Jan Gülker hat ja schon ganz schön einen auf Schlaumeier gemacht. Und wenn wir jetzt sagen können, lieber Freund, das war nicht FIFA 99, das war 98. Ich sehe es hier,
1: FIFA 98, Blur Song 2, FIFA 98 Soundtrack. <lacht> ja,
0: da spucken wir Jan aus. Gülker. Jan Gülker, danke schön, Jan.
3: <lacht> ich habe noch diese Kamerafahrt vor Augen, wie man so einen Anflug aufs Stadion macht. Ich glaube, so in Amsterdam auf die Arena oder sowas. Und dazu mhm. spielt äh, Song 2 von Blur. Und Andy Möller war auf dem Cover. Das war die Schwalben-Variante wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich, das wird
3: das, <lacht> das schweiben spiel gewesen sein. So schließt sich der Kreis. Ja, was,
0: so, 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 so schließt sich der Kreis. Case closed. Ja gut, er schreibt nämlich hier auch, FIFA 98 hatte Andy Möller auf dem Cover, da versucht er es, da versucht er es irgendwie gut, gut zu machen und schreibt, gekauft habe ich es irgendwann trotzdem im Hallenfußball den Kumpels 15 Tore einzuschenken. Herrlich, das konnte
1: mich dann doch noch vom Kauf überzeugen. Er hat schon so eine Plauderlaune, aber er ist nicht exakt in den Fakten. Es gab auch irgendeine FIFA-Variante, wo man so einen Classic-Modus hatte, wo man WM-Finale 66 60 Wembley nachspielen konnte mit so einem braunen Ball, der viel schwerer war und eine andere Physik hatte. Das war auch toll. Aber ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das war.
3: Ich erinnere mich gerade, es, es, es war, glaube ich, bei, war das bei Pro Evolution Soccer oder so? Du konntest auch mal so Szenarien nachspielen. Du bist 0 zu 3 im Rückstand in der 60. Minute und musst mhm. das noch aufholen. Ich weiß gar nicht mehr, wenn, wenn ihr es wisst, schreibt es bitte mal. Ich kann es nicht mehr rekonstruieren, wo das, wo man diese Szenarien nachspielen konnte. Liebe Freunde, ohnehin, wenn ihr noch Anmerkungen habt, wenn wir, was ich nicht glaube, fachliche
0: Fehler gemacht haben sollten, dann schreibt uns doch unbedingt, ja unbedingt, unbedingt so unbedingt unbedingt an
3: podcast.lfreunde.de
0: also okay, ein lächerlicher Gedanke, aber falls eventuell die Möglichkeit bestehen könnte, dann schreibt doch bitte an podcast.lfreunde.de und notiert das doch bitte mal. Außerdem, das wollen wir noch sagen, ihr habt uns ja so unendlich viele schöne Sachen geschickt, ihr habt uns Fotos geschickt, ihr habt uns Tondokumente geschickt, danke auch dafür, obwohl ich sie noch nicht abgehört habe. Aber wir werden das alles, alles, alles auf unserem Instagram-Kanal Zeigler und Köster würdigen. Wir werden die Fotos veröffentlichen, die schönsten Erzählungen und so weiter und so fort. Also danke, danke, danke. Das müssen wir ja noch mal sagen, alle drei. Danke für eure Erinnerung, dass ihr uns habt teilhaben lassen. Sonst könnten wir die Sonderfolge ja gar nicht machen. Ja. Das ist wirklich wunderbar gewesen. Und wir waren bei ganz, ganz vielen Sachen richtig gerührt, weil wir dachten, wie schön das ist, dass so viele Leute dann sich in früher Zeit schon so sehr in diesen Wahnsinn hineingeworfen haben. Ich glaube auch, es schreit, es schreit nach einer Fortsetzung. Wirklich. Definitiv. Ja, es schreit nach einer Fortsetzung. Aber jetzt nicht Sofort, ja. Ich merke schon, dass ich jetzt schon quasi in diesem, diesem digitalen Irrenhaus äh, quasi jetzt schon so ein bisschen gefangen bin, zumal wir jetzt noch zur nerdigsten aller nerdigen Seitenaspekte kommen. Es gibt, also ich habe das bei uns ja. im Ablaufplan Exoten genannt. Es gab doch eine ganze, ganze Menge Programme oder Spiele, von denen man dachte, wer kauft die, wer spielt die, wer erinnert sich heute noch an sie? Und ich werfe einfach nochmal rein und vielleicht Tim weil ich kann's nicht. Äh, kannst du mal ganz kurz schreiben, was Gerald Tophoff zu Karl-Heinz Rummenigges Football-Manager für den, was ist denn der
1: SNES? Super Nintendo Entertainment System, ne? Also Super N N in den, in Nintendo Entertainment hatte ich nicht, ich hatte,
0: na, ich hatte nicht, nicht keine anthroposophischen Eltern, aber ich hatte Eltern, wo es niemals äh, diskutiert worden wäre, dass ich ein Nintendo kriege. War nicht ich
1: der Nintendo 64 irgendwann mal der ganz heiße Scheiß? Ja, klar. Aber, das, aber, aber Super Nintendo Entertainment System war vorher,
3: ne? Das war davor. Das war, der SNES war auch meine Konsole. Deswegen okay, S -N -E -S. <S -N -E -S. Ja. Ihr seid die Schlaumeier. Ihr seid die Schlaumeier. Also Gerald Tophoff. Ja, erzähl mal, erzähl mal. <lacht> Gerald Tophoff kommt dran. Die Menüführung und Detail so unübersichtlich wie sein Uhrengeschenk. Wie kann mhm. Rummenig Uhrengeschenk, so ist es gemeint. Aber wenn man, wie ich gefühlt, Monate reine Spielzeit gespielt hat und alles kannte, war es damals ein Riesenspaß, Vereine wie den SC Warendorf zum Erfolg zu führen. Was nicht einfach war, da einem die aktuelle Tabelle meiner Erinnerung nach erst nach Ende der ersten Saison angezeigt wurde. Also Stifte raus und alle Ergebnisse mitschreiben und rechnen. Natürlich noch mit der guten alten Zwei-Punkte-Regel. Wer vermisst ihn nicht?
1: Karl-Heinz Football-Manager für den SNES. Das ist ein völliges. ist völlig an mir vorbeigegangen, aber klingt spannend. Ich möchte und ich möchte Konter mit Philipp Willemsen und Champions World Class Soccer. Aber eigentlich soll es um ein anderes Spiel gehen. Champions World Class Soccer, damals beworben von Sepp Meyer, der gerade übrigens 80 wird diese Woche. Ein wirklich grottenschlechtes Super Nintendo-Spiel, der zugegeben lustige Tiefpunkt war, die deutsche Übersetzung, ging es im Elfmeterschießen, sollte das Wort Schießen groß auf dem Bildschirm erscheinen, was jedoch stattdessen über den Bildschirm flimmerte, war in großen Lettern das Wort Scheißen. Und das stimmt, <lacht> äh, ich habe ja von Screenshots gesehen und ich habe mir sogar dieses Spiel extra deswegen gekauft und ein extra ein altes äh, Nintendo-System gekauft. Äh, ich habe es aber noch nicht angespielt und ich, äh, ich glaube, es macht doch keinen Spaß. Aber nur wegen dieses Momentes, wo Scheißen erscheint, äh, möchte ich es irgendwann mal probieren. Ganz ehrlich, mit so billigem ja. Bei mir sind die Hosen immer alle zu. Ey, so. billiger,
0: Fäkalhumor. billiger Fäkalhumor, aber total geil. Total, total geil. So, dann kommen wir zu Soccermaster Mark Steinert. Mark Steinert regte sich über die Ergebnisse auf. Er sagt am allerlustigsten war es aber dann, wenn Spiele ergebnistechnisch völlig aus dem Ruder liefen und es über das 0 zu 5 oder 0 zu 8 sogar zweistellig wurde. Und da es für zwei Ziffern keinen Platz gab, tauchten auch einmal Sonderzeichen beim Spielstand auf, sodass ein 0 zu Paragraph eine 0 zu 13 Niederlage bedeutete und ein 0 zu Prozent gar eine 0 zu 15 Niederlage bedeutete. Und dann schreibt er einfach nur genießerisch, wie so ein Weinkenner hinterher.
1: Herrlich. Und muss man auch sagen, ganz geil. <lacht> Ist ganz, ganz geil. Das war das, das, das Sockermaster.
3: Tim, Tim, du jetzt mit Aktua Soccer. Ja, sehr gerne. Da haben wir eine Zuschrift bekommen von Christian Belgard. Was mir immer noch im Ohr hängt, ist die schrillende Kommentatorenaussprache des Nachnamens von Gabriel Batistuta. Dadurch, dass unser Computer im elterlichen Schlafzimmer stand, kam meine Mutter ständig rein, hörte die batistuta aussprache und äffte diese dann teilweise tagelang nach. <lacht> Es ist für mich untrennbar mit dem Spieler Batistuta verbunden.
1: Ey, so eine Mutti, die reinkommt. Wie kann man denn Batistuta unterschiedlich ja. aussprechen? Aber stell dir mal vor, stell dir mal vor, die Mutti, die ganze Zeit Batistuta, Batistuta. Ich möchte, bevor wir wirklich zum Ende kommen, das Ganze nochmal auflockern mit einem Oto, den ich vorhin schon angekündigt habe, und zwar von dem auch völlig unterschätzten Spiel, nee, völlig zu Recht unterschätzten Spiel, Adidas Power Soccer, mhm. wo ich euch besonders auf den Schluss hinweise. Das klang vom Kommentatoren her so.
2: Dieses Spiel kann noch lange dauern. Was glaubt der Schiedsrichter eigentlich, was er da macht? Ja, hat denn der
1: Schiedsrichter Tomaten auf den Augen? Knapp vorbei, sowas ist hart. Trockener Boden. Es kommt plötzlich trockener Boden. Ich weiß nicht genau warum, <lacht> aber es ist äh, mitten im, im großen, dr dramatischen Spiel. Kommt aber in den Boden. Am besten ist auch, das haben, das haben ein guter Freund von, von mir und ich äh, auch dann immer nachgeäfft: diese Pause bei. Ja, hat denn der Schiedsrichter. Tomaten auf den Augen. Das war dann auch so ein geflügeltes Wort zwischen uns. Aber ihr Lieben, findet ihr nicht, dass dieser
0: Ersatz, der gesprochen wurde bei Adidas Power Soccer, dieses Spiel kann noch lange ja. dauern, das passt doch auch wunderbar, wunderbar zu dieser Folge. Dieser Podcast könnte nämlich auch noch unendlich lange dauern. Wir könnten noch 43 exotische digitale Spiele machen. Wir könnten noch erwähnen, dass diverse Leute uns Fotos geschickt haben, unter anderem mit großartigen Playmobil-Zuschauertribünen. Wir haben Tippkick-Spiele. Wir haben ein wunderbares Foto eingesetzt bekommen, könnt ihr euch bei Instagram auch angucken, von einem, der aus einem riesigen Karton ein Tor gemacht hat, in das er aber einen Tippkick-Torwart reingestellt hat. Wunderbar. Also ich möchte ein Riesentor, ungefähr 16 Meter hoch und 30 Meter lang und da drin ein kleiner Tippkick-Torwart, der möglicherweise Schwierigkeiten hat, in die Ecken zu kommen. All das, all das würdigen wir bei uns bei Instagram und natürlich möglicherweise in einer weiteren Sonderfolge, die wir in ferner Zeit auch nochmal unbedingt hinterher schieben werden. Aber ich weiß nicht, wie es euch beiden ging. Mir hat der Marsch zurück in die Vergangenheit, in unsere Kinderzimmer, wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich freue mich so sehr, dass wir eine so rege Hörerschaft haben. Wir freuen uns natürlich über jede weitere Korrektur. Wir freuen uns darüber, Song 2 zu hören bei FIFA 98, wo Andi Möller ja auf dem Cover war und vieles, vieles mehr. Und ja, fordern euch auf, schickt uns weitere Tonbeispiele. Wir freuen uns wirklich über jede, 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 jede Zuschrift. Sagen Kallo sagen, Wie
1: sehr, wie sehr ein dieses Thema berührt. Ja, ja. unfassbar. Ich habe Gänsehaut.
0: Ich, ich hab, ich hab Gänsehaut. ich habe Gänsehaut, Ich Freunde. Ja. So. Und eine offene Hose. Und eine offene Hose. Bevor wir das vertiefen. Das natürlich. Bevor wir das vertiefen, verabschieden uns, freuen uns nächste Woche. Dann wird es wieder knallert aktuell mit Brandheißen Thesen, fast wie aus dem Doppelpass. Wir fanden es schön, dass ihr dabei wart. Bei der Sonderfolge zu den digitalen Spielen unserer Jugend. Macht's gut, ihr Lieben, und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.
2: Das war Zeigler und Köster, der Fußballpodcast von elf Freunde.
0: Ihr hörtet eine Produktion im Auftrag von RTL. Unser Redakteur im Studio heißt Tim Pomerenke, Audioproduzentin und Sprecherin Henny Koch. Und am Mikrofon saßen bei Zeigler und Köster
3: wenig überraschend Arndt Zeigler und Philipp Köster.